0: Esto es Highlights Sports, el podcast. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer intento de podcast, Highlights Sports, el podcast, como lo denominaron el equipo de las altas cúpulas. Iniciamos esta aventura en este episodio piloto, probablemente el episodio número cero. ...en este primero de abril... ...en la Semana Santa mi estimado René... ...que es una época de reflexión... ...una época de análisis... ...y eso es lo que haremos... ...con nuestros nulos conocimientos futbolísticos, ...lo haremos como que le sabemos... ...para tratar de junto con ustedes... ...hablar de las cosas que más nos apasionan... ...mi nombre es Flavio Zavala... ...y en esta ocasión me acompaña el señor René de García... ...y me gustaría preguntarle... ...de manera muy directa... ...¿tenemos elección nacional para tener un buen papel... ...en la próxima justa mundialista?...
1: Es una muy buena pregunta y ya iniciamos con este proyecto nuevo donde hablaremos de fútbol y quizá algunos otros deportes donde nos estaremos instruyendo gracias al señor Gogle. Entonces, pues, eh, contestando tu pregunta, yo creo yo creo que sí. México tiene nos, eh, tiene el potencial y tiene las habilidades, tomando en cuenta que se jugará en Qatar, se jugará en diciembre, un mes totalmente atípico para, para un juego, eh, bueno, para un Mundial. México, con los jugadores que van a llegar después de estos Juegos Olímpicos, con los jugadores que ya están en el primer equipo, tengo la sensación que sí, que tiene muchas probabilidades de México llegar a ese quinto partido, quizá no pasar de ahí,
0: pero ya intentar competir, ¿No? Creo, creo que la pregunta más, eh, digamos, la, la pregunta más certera es, ¿Te ilusiona este nuevo proyecto de selección nacional? Bueno, vamos a hablar un poco en contexto, ¿No? se acaba de llevar a cabo el partido contra Costa Rica hace algunos días, ¿sí? eh, los dirigidos por el Tata Martino le ganan uno por cero a una Costa Rica que me pareció este, que jugó con, con ciertas limitaciones, me parece que esta Costa Rica puede jugar mucho mejor, eh, la selección mexicana afronta como tal, con deficiencias también, no tienen un nueve, gran problemática que se le presenta al Tata Martino, pero me parece que este proceso, el proceso del Tata Martino en concreto, me parece que hay cosas diferentes a comparación de otros procesos, ¿no? Si me preguntas concretamente qué es, no tengo ni la más remota idea, pero creo que es un proceso que tiene algo diferente, tiene algo los diferentes procesos mundialísticos pasados. Mi pregunta es, ¿si ¿sí te ilusiona este, este, este proceso y tú sabes qué diferencias hay o estoy loco?
1: Eh, no, no estás loco, sí se siente eh, una diferencia, ¿no? Eh, tomando en cuenta que también en el director técnico de la selección pasada era Juan Carlos Osorio, era un nadie eh, que no le creíamos nada, bueno, algunos no le creíamos eh, lo suficiente, que al final lo hace extraordinario yo, contra Alemania, pero una yo, yo, muy sí, mala Alemania, yo, ¿no?
0: Yo sí te recuerdo, mi estimado René, que, que usted el día cuando estábamos jugando, bueno, cuando la selección jugó contra Alemania, tú lo querías candidatear para presidente de la República. Entonces, este ahora me parece muy extraño que le digas un donaje, ¿no? <risa> no, es que realmente, eh, pues, de haber dirigido
1: en Estados Unidos y luego en Sudamérica para tener los, eh, los puntos necesarios para llegar a la selección mexicana, yo lo miraba muy comprometido, ¿no? Al final termina llegando... Y, y lo hace como le fue, ¿no? Eh, yo creo, y tu pregunta fue, ¿me ilusiona la selección? Ya no me ilusiona la selección. <risa> es que Después...
0: muerto por dentro. No, muerto sí, ya. Por dentro.
1: <risa> ya, ya no, T tiene que ser el mundial para que exista ese, ese levantarse temprano, güey, ese de estar con tus amigos, no, estar con tu pero familia. Lo, va, lo todo. A hacer, ¿no? Sí, no, y ahí sí. es cuando ya me empezaré a emocionar e ilusionar. Ahorita estoy en un punto donde, híjole, creo que me tengo que esperar un poco pero sí, eh, viéndolo objetivamente, no es ilusión, es percepción que creo que México tiene un buen plantel para ir a competir a, a, al mundial de Qatar. Entonces, eh, con los que saldrán de esta Olímpica, con los jugadores que se están consagrando en Europa, con un Jimmy los, eh, un Jaime los, ¿cómo se llama este eh, Irving Lozano que lo está haciendo muy bien, es el Tecatito Corona que podría dirigirse al Chelsea y Raúl Jiménez que esperemos que se componga como tal y pues hay que tomar en cuenta también al Chicharito Hernández, porque no, el máximo anotador en la historia de la selección se puede terminar metiendo, cosa que eh, es complicado, pero todavía puede, eh, le tiene que llenar el ojo al Tata Martino, que hasta la fecha no lo quiere por nada del mundo.
0: Ahora, hay que recordar que pues ya tiene más de 33 años, ¿no? Treinta eh, y El señor Javier Hernández, eh, no todos son Zlatan, hay que no todos son Luis Suárez, que todavía pueden darse el lujo, ¿no? Eh, creo que, pero si hago la mención aquí, si hay una selección México no se puede dar el lujo de desprestigiar a, a, a un delantero por su edad, es decir, pues creo que, que, que si el tipo presenta buenas bases y, 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 y rompe la liga hay que recordar que todavía quedan este, casi dos años para el mundial en turno de Qatar ¿no? eh, en Qatar, bueno, este que falta pues todo lo que, este año y todavía va a faltar este, lo que resta del otro año, porque como bien lo mencionas, mi estimado René, vamos a estar viendo actividad mundialista pues, pues dentro de hasta diciembre del 2022 que se va a llevar a cabo la, la justa mundialista. Sin embargo, me gusta esta parte, a diferencia de lo que mencionas de la era de Osorio, donde no tenías ni idea de quién iba a jugar en qué posición, que era algo que, que, que muchos eh, estuvimos este, en contra en esta selección, me parece que está definido, que no se va a mover de un 4-3-3, me parece que ese va a ser, eh, va a ser el, 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 la alineación contra cualquier selección que se le presente, y me parece que de momento son Irving Lozano, eh, Teca, Jesús Tecatito Corona, y nueve más. ¿eh? Me parece que por ahí ya está tratando de definir quién va a ser el, 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 el cuadro titular, me parece que Jiménez también estaba dentro de esa tripleta segura inamovible, pero bueno, tenemos esta parte, no sabemos si va a llegar y, y si en caso de que se recupere puede llegar a ese, a ese nivel, estamos mucho a la expectativa pero me parece increíble esta parte de cómo está haciendo la competición interna, o sea, la competencia interna para ganarse un, un puesto, parecería por ahí que Ochoa podría meterse como el candidato ideal para ser el portero por tercera ocasión consecutiva titular de, de, de un Mundial, sin embargo, ha probado con Talavera, y Talavera parece que también le puede ahí dar este pelea. Me parece, René, que te vamos a hablar del tema de los Olímpicos, pero me parece que todo se va a definir por quién se decanten, por este quién va a ser el portero que van a llevar a los Juegos Olímpicos. Me parece que por ahí, al momento de que se revele el nombre, podamos darnos una idea de quién va a ser el, el titular en Qatar 2022 pero lo demás se mueve, ¿eh? Néstor Herrera tiene un lugar asegurado, y eso que juega en un equipo LTA.
1: ¿eh? Oye, eh, tomando en cuenta esto, sí, eh. va a ser el premio de consolación eh, llevarlo a los Juegos Olímpicos, que qué buen premio de consolación, y sobre todo si puedes llegar y puedes eh, disputar para estar dentro de las preseas, que más adelante estaremos platicando acerca de la selección olímpica, pero sí, Ochoa, lo que ha dado en los dos mundiales anteriores, la verdad ha sido extraordinario, y creo que tiene esa plusvalía y hasta cierto punto tiene un poco o, o más de peso eh, por la titularidad. Eh, Ochoa también eh, llegará a los 36 años, tampoco es una edad tan avanzada para ser portero, eh, creo que eh, está más por ese lado, Talavera sí es mayor que Guillermo Ochoa. Tiene Talavera 35 tiene,
0: 37 en este momento.
1: Exactamente, entonces llegaría a los 38 para el próximo año, siento que por eso la edad de Ochoa, que, que por más que pase el tiempo seguimos diciendo Ochoa y Ochoa y Ochoa, pero es que debuta muy joven entonces por eso lo hemos estado viendo tanto tiempo dentro de la selección y, y pues ahora yo creo que le va a tocar jugar su tercer mundial o cuarto jugarlo titular, el tercero, ¿no? Eh, el, el, tercero anterior, el anterior no lo jugó, eh, el del 2010, la, entonces la, pues la, hay que ver. La
0: bronca, la bronca es que me parece que el tipo va sí o sí, a menos de que seleccione, pase algo o sea, el tipo va, la bronca es que no sabemos si va a titular, todo pareciera indicar que Francisco Guillermo Ochoa va a ser el portero titular, tiene crédito para hacerlo, pero hay que entender esta parte del por qué nos llena tanto el ojo el Tata Martino, eh, esta parte de su experiencia europea, eh, que ha jugado también contra las elecciones sudamericanas, dirigió una Argentina complicadísima, con un vestidor complicadísimo como el argentino, el Barcelona, eh, ha jugado en la MLS, o sea, el tipo ha rodado por todo el mundo y pues ha sabido adaptarse a circunstancias futbolísticas que demandan, eh, pues, la región, ¿no? Entonces, esta parte me parece que lo vemos reflejado eh, en sus declaraciones y, y demás. O sea, me parece muy, hasta, hasta cierta parte, no creo que peque, pero siento que es muy directo, muy franco, y creo que nosotros no estábamos acostumbrados a tener un técnico que fuera así de franco y tan sincero, ¿no? De repente se le pregunta por Carlos Vela, cuando él, entre comillas, no tendría que ver en la decisión olímpica de la selección, él dice, bueno, a mí se me hiciera extraño que alguien que se ha negado a selección, eh, tuviera esta parte, o sea, de repente pudiera ser considerado para jugar olímpicos, entonces esta, este tipo de manejo de prensa que tiene el Tata Martino de decir mucho, con pocas palabras y ser tan certero, me parece que es algo de la cultura que tiene eh, eh, el seleccionador argentino, me parece que le atinaron y, 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 y me parece que desde el tipo, el trato, me parece que sí pinta para hacer algo diferente en, en un mundial, ¿no? Hay que reconocer que México fuera de casa no ha podido ganar un solo partido en, en competencia mundial, no ha podido ganar absolutamente un partido de matar o morir. Entonces, esa es la comuna, ganar tu primer partido fuera de casa de matar o morir. Entonces, me parece que esta selección que están armando, y, 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 y hay que tener algo muy claro, Rene, o sea, se, se dijo que venía un cambio generacional, a muchas selecciones les duele el cambio generacional, les toma un proceso entero para adaptarse, y me parece que el Tata Martino va de a poco, va de a poco, y no se ha notado tan, tan, tan fuerte el cambio generacional, me parece a mí. Inclusive,
1: eh, si tomamos en cuenta y hablamos un poco del partido de México contra Costa Rica que se llevó en la semana, eh, Costa Rica ha tenido ese cambio generacional. Después de haber dado un extraordinario Mundial en Brasil 2014, eh, se nota que sus jugadores ha, han ido envejeciendo, han ido este perdiendo un poco de timing. El único es el que siempre está, ¿no? Keylor Navas, que, que pues ahorita sigue jugando en la élite mundial, jugando en el, en el Paris Saint Germain mientras que los demás, Brian Ruiz, también por ahí se viraba al 10, pero ya no jugaba lo que te jugaba antes, ¿no? También vemos a Campbell, vemos a ciertos eh, jugadores, Matarrita también, que ha terminado, eh, eh, pues le terminan pesando los pies, quieras o no, por más que hayas tenido una buena eh, selección. Al final, pues es lo que estamos viendo de México, el cambio generacional existe, eh, se, se lleva a cabo, está realizándose, y por eso ya vemos más este a Romo, por ejemplo, ya no terminamos de ver tanto tiempo a Andrés Guardado, que si sí bien lo hace en el partido contra Gales, pero después sale un poco tocado, entonces, eh, pues hay que darle la oportunidad, queda un año, eh, bueno, sí un casi año, tomando, años, en que que jugará, que, tomando en cuenta que se jugará en, en, diciembre, en diciembre, entonces entonces, eh, pues tendrá tiempo todavía el Tata Martino, se viene la Copa Oro, se viene eh, el cuadrangular eh, de México y las eliminatorias, a ver cómo es que, que le va que eh, me gusta ahora, mucho esta, esta frase del perro Bermúdez de la elimina el Mundial empieza desde que empiezan las
0: eliminatorias, porque nadie lo puede haber dicho mejor, eh, tiene toda la claro. razón, el Mundial ya está aquí. Y ahora va a ser un octagonal entonces este van a ser ocho equipos, me parece, los que se van a jugar este, la eliminatoria por esta cuestión del Covid ahí sí me lo pueden este certificar o corregir pero de ver que van a ser ocho equipos los que van a jugar esta fase final de la Coca-Cola, en los cuales ya están Estados Unidos está México Costa Rica y Honduras estos cuatro no entonces este pues van a tratar de apresurar un poco las primeras fases porque eh, pues básicamente francamente el 2020 pues con selección nacional pues bueno no se jugó ahora Hablando con selección nacional, pues ha tenido eh, rivales de, de, de peso, y yo aplaudo mucho esta parte de que se jugara con Gales, eh, porque Gales tiene este juego ríspido de que de repente nosotros nos vamos con la pinta de que el, el equipo top europeo es al que tienes que enfrentar, y México sabe jugarle a Alemania, le sabe jugar a Italia, o sea, no es que le sepa jugar, pero en mundiales está más que demostrado cuando te toca este tipo... De, de, de contrincantes europeos top A, llámese, España, bueno, llámese Portugal, Italia, Alemania las potencias, México les suele hacer partidos muy muy buenos y esto tiene una razón, porque estas potencias te prestan el balón, o sea, no les duele en absoluto que, que, que el, el, la posesión la tenga el contrincante sin embargo, ¿qué pasa cuando enfrentas a otras que no son potencias que están en un segundo escalón Suecia, Dinamarca eh, pues en este caso, Gales pues que ellos no te van a prestar el balón. Y ahora sí, remale contra corriente porque te superan en altura y te superan a veces en velocidad y te superan en fuerza. Entonces, ¿cómo le haces? El 3 a 0 contra Suecia en el Mundial fue un claro reflejo de que una selección mexicana no, le, no puede competir contra ese tipo de selecciones o al menos no está preparada para competir. Me pareció acertadísimo esta parte y se vio un equipo mexicano que de repente no tenía a un 9 fijo, ¿cómo compones este tipo de, este tipo de problemáticas en, un, en una competición oficial? O sea, lo que presentó Gales es lo que una selección nacional podría enfrentarse en un mundial, con uno de esos equipos europeos que regularmente se meten a cuartos de final en, en, en un mundial, pero que son complicadísimos, y bueno, el caso más reciente el de Suecia, que te puso un baile y te puso, te puso un, 3, un 3 a 0, Gales, no sé cómo viste el partido, pero Gales anota el primer gol por circunstancias y son equipos que si necesitan, que saben defender un resultado de un gol por cero y si faltan no, si faltan 80 minutos de partido te lo van a aguantar ya sea si quieras, ¿no? Entonces eh, me parece muy sano este ejercicio y me parece que es una derrota oportuna porque este pues estábamos en este punto de que la selección mexicana tiene este, este, un buen proceso, las derrotas aquí, me parece que cuentan y mucho prefiero mil veces que se pierda contra contra Gales a ganarle al a Ecuador por quinta ocasión 3 eh, por 1, ¿no? En San Diego Sí,
1: prefieres a, 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 a Gales con Gareth Bell y sí con la banca bien pero a Bosnia, Herzegovina eh, eh, sé que te traían a San Diego que te traían al, al, al Rose, eh, Stereo, todo eso pues sí, me, me gustó este análisis eh, me gustó esa idea de que la comparativa de Suecia con, con con Gales es muy acertada porque son jugadores que juegan en Europa, obviamente, eh, y casi no están en el reflector, pero en un momento en el que los enfrentas, pues te das cuenta que no son ningunos troncos y ningunos conos. Entonces no, no, no. hay que saber jugarles, eh, cosa que México termina perdiendo. También eh, le gana Costa Rica. ¿Y ahora qué te parece si hablamos un poco de la Olímpica? que termina llevándose eh, pues el preolímpico se termina llevando eh, el título enfrentando a Honduras, que Honduras no lo hace mal, hasta cierto punto me parece que jugó un poco mejor que México, solo que México, pues, en los penales eh, salió victorioso.
0: Te voy a hacer la pregunta obligada, mi estimado René, ya con lo que hemos visto, ¿No? Pero creo que fue un partido, creo que Honduras fue el único que le pudo hacer cara en este Proolímpico a México, tomó el partido con mucha seriedad, y y, y y me parece que era un partido de un solo gol, este, bueno, aquí fueron, este, tuvieron que irse hasta penales ¿sí? uno por uno, si no me, si no me equivoco eh, pero fue, fue digamos el, el único equipo que le plantó cara a este seleccionado nacional y, y lo celebro porque a final de cuentas pues tenemos que ver de qué está hecha esta, esta selección, la pregunta es antes de hablar del partido contra Honduras que me pareció que es un partido equilibrado cualquiera se lo pudo haber llevado aunque eh, de haberlo perdido México creo que hubiera pegado mucho en la Mínico eh, porque a final de cuentas, por más que desobtenió el boleto, ya imagino la prensa, o a nosotros hablando de que, de que las dudas que, podía, que pudiéramos poner sobre la, sobre la mesa en la actuación futura de la selección mexicana sub-23 o sub-24 que va a enfrentar a Tokio, pero la pregunta como tal, mi estimado René, ¿para qué está esta selección? Hay, este, hay muchas opiniones, hay opiniones divididas, ¿no? hay unas que dicen que, que no va a lograr absolutamente nada, Teniendo en comparativa esto de Londres 2012, yo siento que es un competidor obligado a que lo tienes que vencer si es que te lo vas a enfrentar en, en, en las Olímpicos, en el certamen de fútbol, pero ¿te ilusiona esta selección? ¿Crees que va a poder lograr algo interesante en los Olímpicos? Y si es así, ¿hasta dónde va a llegar?
1: Tomando en cuenta el antecedente de, de, de Londres 2012 que lo hace extraordinario México y hay algunos que decían que no iba a, no iba a llegar a ningún lado, que iba a, a, a quedarse ahí como participante regular, ¿no? México se termina convirtiendo en campeón esa vez y yo creo que a partir de ese campeonato de México que demuestran que tienen la capacidad que demuestran que tienen la capacidad eh, pues eh, México ya está obligado a competir como un eh, campeón, eh, eh, campeón eh, que, o sea, como algún como Brasil compite, como Argentina sí, sí, sí. compite, o sea, ya, okay. eres, ya fuiste okay. campeón sí. una vez, quiere sí, decir que tiempo, puedes ¿no?
0: competir. Ajá. Sí, o sea, me refiero a, por ejemplo, venía esta, este debate, ¿no? Y te dicen, México está obligado a ganar. No, no está obligado a ganar. No. Sin embargo, creo que eres, ya te metiste, ya comes en la mesa, pues, de, de campeones, ¿no? O sea, ya no eres nuevo en este punto y creo que eres un competidor a vencer. O sea, si tú, por ejemplo, este, eres, no sé, este, Honduras y te vas a enfrentar a México, pues lo tienes que vencer. O sea, sí o sí, porque es un equipo que te puede dar cierto dolor de, 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 de cabeza. Ahora, hay una cuestión aquí, René, que me parece importante resaltar. Este proceso me parece muy parecido al proceso olímpico del 2012, por ahí hubo este, una polémica ahí, me parece que hasta cierto punto barata, ¿no? De decir que México ganó por accidente este, el, la medalla de oro. Eh, me parece que haber arrasado, ganar el Panamericano, ganar el Proolímpico, ganar Tulón y ganar en este caso los Olímpicos, me parece que no se puede dar por accidente en lo más mínimo. O sea, desde, desde ningún punto de análisis se puede estimar que fue un, un, un accidente. Y volviendo a este proceso, me parece que tiene que ver mucho en que le atinaron bastante bien o, o supieron el elegir, inclusive de manera quirúrgica a los a los a los refuerzos. Y aquí la pregunta, la pregunta viene, es que te ilusiona esta parte, crees que puedan yo por ejemplo te voy a compartir, ¿no? Yo no creo que se vuelva a repetir el oro en, 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 en Tokio 2020, mil veinte, porque se le va a llamar. Pero creo que sí va a llegar a semifinales y me parece que sí puede, porque tiene capacidad este, para poder llevarse la medalla de, de bronce. No sé si es muy elevada mi apuesta, pero me parece que sí. O sea, si sí se mete en el medallero, me parece que sí puede competir, tiene con qué. Hay que ver las elecciones con las que se va a enfrentar, ¿no? O sea, también está bravo el torneo. Está Alemania, está Brasil, está Argentina, está España, está Francia. Una Francia que me parece que es la favorita porque tiene una de las mejores generaciones. Eh, juveniles en la historia del fútbol actual, y no, va a ir con, y no va a ir con esta selección, sino pues va a ir con alguna otra selección alterna, dado que también hay competencias europeas en selección mayor, pero me parece que Minko sí puede hacer un, 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 un buen papel, no sé si tú te quieras arriesgar a que se va a repetir el oro olímpico con esta selección
1: No, eh, completamente de acuerdo contigo, creo que este ay, ¿Me oyes? ¿Sí me oyes, Van? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Otra vez. Creo que estoy completamente, mejor dicho, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que México estará por ahí compitiendo, sí, dentro de, 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 de las preseas y todo esto, pero no lo veo como, como firme candidato a ser campeón, cosa que pues eh, es lo que terminará ocurriendo. Ojalá que si México sea campeón y se lleve el oro por segunda vez y todo lo que tú quieras, pero hay que ser completamente realistas y si Honduras te puso en algún predicamento en algún momento, porque recordamos que Honduras iba ganando, entonces hay que aprender un poco de eso y hay que darse cuenta y aterrizar dónde están las posibilidades de México. México eh, se va a meter ahí, yo creo que sí podría disputar por el, por el bronce mientras que hay selecciones bastante difíciles, está por ahí Alemania, está España, está Japón, Francia, Rumanía, está Nueva Zelanda, Egipto, Costa de Marfil,
0: Sudáfrica, Australia, por México, cierto, Honduras, Por cierto, Salah este, o sea, levantó la mano y dijo, yo quiero estar dentro como refuerzo en esa selección egipcia, ¿no? Entonces, eh, imagínate la talla de, de, del, del refuerzo ¿no? que va a tener pues un jugador top ¿eh? hoy en día, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar quiénes van a ser los refuerzos. Eh, primero te voy a hacer la pregunta, René, ¿en qué posiciones? Ya miraste el Prolímpico, ya te ya te, ya te te chutaste el contra Puerto Rico, ¿no? ya te chutaste <risa> contra <risa> sí. Estados Unidos, ya te chutaste contra, no me acuerdo contra qué equipo jugó, pero ya miraste Honduras y miraste es, ¿En qué posiciones ves una deficiencia? Porque el ejercicio es complicado, ¿eh? Yo no quisiera ser el Tata Martino y quisiera ser eh, eh, Jimmy Lozano. Claro está que si me pagaran lo que les pagaron a ellos, pues tal vez sí quisiera hacer, ¿no? Pero, o sea, esta chamba de, de... Porque se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Esta competición olímpica se va a cruzar con Copa Oro y se va a cruzar también, bueno, pues, concretamente con Copa Oro, ¿no? y en Europa también se va se va a cruzar con, con, la, con la Eurocopa. ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, tú unas que, tú ya que viste esta este este Prolípico, ¿en qué posiciones crees que estaría a toda tener un refuerzo? Son tres.
1: No, definitivamente la delantera, eh, la delantera México es necesario que tenga un centro delantero nominal. JJ Macías está ahí y ojalá fuera el JJ Macías de León. No el de Chivas, porque el de Chivas la verdad está muy... Eh, fue una actuación medianamente lamentable, ¿no? Para que tu campeón goleador del torneo haya sido Sebastián Córdoba, que no es delantero, es volante, mediocampista, puede jugar de media punta, eh, eh, se habla mucho de ti, ¿no? Que necesitas eh, no, pero, verdaderamente un centro delantero. Eh, pero también tiene que ver por que un lado Marcioso jugó de titular en varios
0: partidos, ¿eh?
1: Porque no tenía el nivel para jugar, ah, bueno. ¿no? yo creo, ¿no?
0: Ahí de repente... Entonces, se... Pero bueno, sí, o sea, se espera lo que es el jugador que más espera, ¿no? Por, ese, por sí. este gran torneo que tuvo contra León Bueno, tú dices que un delantero, ¿qué más? Un delantero, eh, un centro de contención
1: que te digo que va a ser Luis Romo, el contención que va a ir con la selección olímpica, casi casi te lo firmo, y me pareció que Jurado no lo hizo mal, eh, pero sí necesitas alguien de experiencia, llevo talavera.
0: Sí, bueno yo creo, así, este, así. Eh, sí, o sea, pudiera en Malagón, hay que recordar, bueno, cómo les fue en el 2012, a qué refuerzos atinaron, hay que recordar que diferencia de, del Prolímpico, o bueno, de la selección olímpica del 2012, hay que recordar que, pues básicamente, muchos ya tenían como cierto recorrido, pero no todos eran titulares en sus equipos era una, eh, digo, habrá que ver con lupa la lista de la, de la Olímpica del 2012, pero varios no eran titulares de sus equipos. Hoy en día es diferente la cosa, ¿no? Me parece que el 90% de esta selección de este preolímpico, ya selección olímpica, pues son ya titulares y son referentes en, en sus equipos. O sea, Antuna, Macías, este, Angulo, este, Johan Vázquez, eh, Mayorga, eh, Malagón, eh, Córdoba o sea, todos, absolutamente todos son titulares en sus equipos, Luis Romo que pudiera, que creo que también da la, la edad, aquí que, a, ojo con esto, Luis Romo no no da la edad perfectamente para poder ser parte de esa, de esa, de esa selección, hay que recordar cómo fue, digamos, la selección de los candidatos o, o, o de los refuerzos del 2012, por ejemplo, hay que recordar que fue Oribe, que fue un delantero, ¿sí? que fue el delantero de esta selección, eh, que hizo muy buena mancuerna ahí con, con eh, ¿cómo se llama este jugador? Eh, se me olvida con, con, con el de Chivas, que no recuerdo ese momento, llamé me... marco Fabián y posteriormente este, eh, hubo un contención que era Salcido, que me parece interesante porque Salcido en aquel momento en el 2012, te podía jugar de contención, te podía jugar de central y te podía jugar con, por la lateral, o sea el tipo estaba en otro uh -huh. maldito nivel, y tenías un portero con experiencia como era eh, Jesús Corona, ¿no? Si algo podemos aprender de ese olímpico, o de esa selección olímpica, es que tiene que ser la columna vertebral, hay que recordar que en el, en, el, en el olímpico pasado llevan a Talavera, si no me equivoco, llevan a Oribe Peralta, vuelve a repetir, y llevan a Torres Nilo, creo que esos son los tres refuerzos, entonces sí, es complicado cuando de repente tu, tu refuerzo sea un lateral, entonces, volvemos a este punto, a mí en lo particular sí me gustaría, a mí me gustaría que fuera un central, un central que fuera un portero, y creo que un delantero, me gustaría, me gustaría, ahorita las televisores están baraqueando por todos lados nombres, y creo que va a ser el debate de aquí hasta que no se publique la lista, por ahí dice que Ochoa podría ser el portero titular, me parece que Ochoa va a ser el elegido para la Copa Oro, y me parece que va a ir, eh, a mí me encantaría que fuera Talavera, Talavera eh, es un portero aguerrido, sale, sabe jugar muy bien el área chica y el área grande, es, es un tipo que no le tiene miedo y tiene mucha hambre de demostrar que, que creo que no, que no se le ha hecho justicia a su trayectoria, ¿no? Y es un gran portero con muchas garantías. Entonces, me parece que Talavera, ahí estoy de acuerdo contigo, que Talavera tendría que ser, porque te da esa salida, te da ese liderazgo. Eh, y porque de, de ahí, de Ochoa o Talavera, no veo a otro que podría eh, obtener ese, esa, esa responsabilidad tan marcada, ¿no? Hay, en México hay muy buenos porteros, pero como Ochoa. Ochoa, Corona o Talavera, creo que de esos tres eh, podría salir, a lo mejor este Corona también podría ser eh, opción para no sacrificar a Talavera, hay que recordar que, bueno, se atraviesa Copa Oro, y esa madre de la Copa Oro, güey, nos da en la torre a todos, porque no puedes <risa> disponer de muchas piezas, ¿no? ¿no? Olvídate de los europeos, no creo que ningún jugador que juegue en Europa va a estar dentro de esta convocatoria, se hablaba que querían a, a Chucky Lozano. Lozano, en este momento, no creo que el Napoli lo preste para jugar los Olímpicos. De hecho, ningún club europeo va a prestar en esta casa. No creo que preste a un jugador porque no consideran que sea, que sea fecha FIFA. Y a mí me encantaría de central, eh, podría ser a Héctor Moreno. Me encantaría. Me encantaría. Eh, Héctor, Héctor
1: Moreno eh, trae todo toda la escuela, ¿no? O sea. Claro. le sabe y tiene buen fútbol, entonces eh, no está tan descabellado que por ahí también mencionan al, a, al titán Salcedo, entonces
0: por ahí puede ser. A mí Salcedo me agrada pero, o sea, hay, hay, hay un nivel de Salcedo, ¿no? El nivel de Salcedo sí. en el Mundial de Clubes contra el Palmeiras y el Salcedo cuando le juega la Liguilla en el 2019 contra América y es un tipo que te sí. puede dar eh, 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 ese tipo de actuaciones no sabes dado el partido, no es un tipo que mantenga mucha regularidad o sea, me parece que es algo muy parecido a lo que le pasa a Nahuel, o sea, Nahuel te puede regalar 45 noches mágicas en tu club, y de repente este te regala dos, dos noches para el olvido, y me parece que Salcedo en esta parte este no sé, yo creo que yo trataré de ir por Héctor Moreno me parece que es un, es un central más sobrio, tiene salida, es zurdo, es más calmo eh, y siento que Salcedo tiene esta férrea convicción de ir siempre a pelear y demás y lo que lo único que creo que le juega a favor a Salcedo es que Salcedo eh, es y fue parte del combinado olímpico a, anterior al menos ya sabe lo que es en este caso jugar unas, unas olimpiadas pero me parecería que para Héctor Moreno en esa transición que no creo que Héctor Moreno le alcance bueno, quién sabe, pero no sé si le alcance para ser titular en Qatar medianamente puedes ir dándole eh, participaciones en otras selecciones me parecería eh, magistral tener un central de esa manufactura un central que ya ha jugado tres mundiales 2010 2014 y 2018 y pues delantero aquí viene aquí viene la bronca me René, porque pues a quién, en llevas, ¿no? España, ¿a quién llevas puede eh, ser pulido toma... pero pulido no sé, a mí en lo particular hijo. no no, no, no soy fan. Este puede ser este Henry Martin. ¿Sabes qué se llevaría el Chicharito
1: Hernández? Llevaría a Hernández. O sea, ve, ve, amigo. Diviértete. Haz la tuya.
0: Yo, yo. ¿Por qué no? Dilo, yo, yo no esa bala si me preguntas. Jugaría con Henry Martin. Llevas a Córdoba, se conocen. Lo, lo, lo que pasa es que un Javier Hernández, a lo largo de su carrera, ahora, ¿con qué? como lo dijo el Tata, ¿no? O sea, ¿con qué, con qué, con que seas el mayor anotador, no te da una oportunidad en selección si has anotado dos goles en los últimos dos años, ¿no? O sea, ha sido eh, raquítica su participación en la MLS, eh, al tipo hay que recordar que lo trajeron por no o sea, una cosa de, 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 de locos, entonces, pues también yo creo que se lo tuviera que ganar. Yo creo que tiene más mérito hoy en día lo hecho por Henry Martin, sí, a, a lo que puede, a lo que pudiera presentar este Javier Hernández. Habrá gente que dice, pues Javier Hernández es un, es un jugador de selección nacional, eh, ha jugado mundiales, eh, el tipo tiene un recorrido en Europa. Algo tiene que saber. Sin embargo, pues también está en su declive. Y si hay una constante de Javier Hernández, es que todos los equipos en los que él ha jugado tienen que jugar para él. No sé si el dinamismo de esta selección olímpica eh, de, eh, pueda tener cabida un jugador como Javier Hernández. Yo me la jugaría por Henry Martin. Esa sería mi, 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 mi opción. Eh, no sé qué algún otro delantero mexicano que hubiera, hasta Ormeño me parece que, que tendría mayor cabida, ¿no? Que Javier Hernández en este, en este momento, te parece. Y hay que recordar que los olímpicos Oye. son en tres meses. O sea, es una cosa sí. de locos ¿no? de los olímpicos.
1: Yo, yo creo, y, y me moriré con la mía, eh, irá eh, Talavera, va a ir Luis Romo de refuerzo, tomando en cuenta que puede jugar de central y puede jugar de, de contención y hasta de lateral. Tiene 25 años, Pero, tendría que
0: ir de refuerzo. Okay. De refuerzo.
1: Este, sí, y, este, y el delantero también me gusta mucho la idea de Henry Martín. Siento que, que, que podría competir por ese lado, eh, tomando en cuenta que ya tienes eh, eh, a Alexis Vega, que es un jugadorazo, eh, tomando en cuenta que tienes a Córdoba y Antuna, creo que Henry Martín sí puede pelear por ahí, y, y podría estar dentro de, eh, de los refuerzos, y creo que le vendría bien, inclusive al equipo mexicano eh, olímpico, que si Henry Martín tiene buen fútbol, y, y, y pues los
0: merecimientos también, porque lo ha hecho bien el joven. Sí, me, me parece que sí, creo que es uno de los delanteros que están en, en, en la mira para ser parte de la selección este... Eh, Nacional, y pues no sé, me parece que por ahí, yo me moriré como un central, eh, me pareciera que un portero, y un, un un delantero, me parece que ahí la contención con Charly, con Charlie Rodríguez, me parece que es, es, no hay mejor, este, no hay mejor contención que él, lo hizo extraordinario en este Prolímpico, y fue una de las mejores, este, de las mejores actuaciones en todo lo que fue este Prolímpico, hay que recordar también que es un Prolímpico, y no sé si va a partidos de preparación eh, antes de cruzar, antes de hacer la, la, la concentración me parece a mí que acabándose el torneo este de la Liga MX, quedamos para allá me eh, parece que por ahí este, eh, se va todo la, el seleccionado nacional y se van a ir a Europa para hacer alguna gira y posteriormente ir a Japón, me parece que por ahí por ahí puede dar, y la pregunta que te quiero hacer antes de cerrar el tema ¿Estados Unidos pecó el soberbio mi estimado René? ¿Estados Unidos? o eh... no? Yo creo que es un fracaso
1: rotundo, tomando en cuenta que desde el mundial pasado tampoco asistió a Estados Unidos. Entonces se tienen que eh, se tenían que jugar un poco la dignidad con la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos inmediatos, no lo termina logrando y muchos eh, eh, que le saben a este tema dicen que fue más culpa de, de la gente de pantalón blanco, eh, de pantalón largo, mejor dicho, eh, ah, caray, que porque no médico. supieron. <risa> no, pantalón largo. que ¡Efermelos! No supieron, este, no supieron eh, pues buscar a los jugadores eh, que podrían estar dentro de esa selección y podrían competir. Nunca imaginaron que Honduras eh, fuera un equipo y jugara como lo hizo, ¿no? Eh, México, que sí lo tenían un poco más visualizado, pero Estados Unidos, eh, en vez de ir por jugadores que sí, no, no los que juegan en la Juve, no los que juegan en el Barcelona, no los que juegan eh, en, en la Bundesliga, pero sí puedes. Si puedes buscar unos que, que estén disputando, porque ya hay muchos estadounidenses regados que creo que dan la edad, que inclusive la otra vez lo estaba escuchando y eran más de 23, eh, tomando en cuenta los de, equipo, de equipos top, eh, pues buscas 15, ¿no? 15 que, que, que los equipos sí te los permitan eh, eh, traer a jugar el preolímpico. Entonces, a, al final Estados Unidos cree que con lo que tiene la MLS le va a alcanzar, no fue así y, y pues termina quedándose Juegos Olímpicos. Sí.
0: La, la grande bronca de Estados Unidos es su calendario que es diferente a lo de todas las ligas habidas y por haber, es un calendario que se juega a, a desatiempo, a comparación de las otras ligas, y esto es por el negocio que tiene Estados Unidos, ¿no? que le da una prioridad al básquetbol, le da una prioridad al béisbol, que por cierto hoy es el Open Day, le da una prioridad a la NFL, y le da una prioridad a, a la MLS, me refiero a que no son, no, es muy complicado que encuentres cuatro competiciones a la vez, y Estados Unidos lo hace muy bien porque le genera pues el, lo que venimos conociendo como el money, el billullo, la morralla, los dólares, ¿no? Entonces, este, mientras sea este formato, va a ser muy complicado que puedas echar mano en tu liga porque lo vimos con el, el partido de Estados Unidos contra México, o sea, los goles, los goles como tal, este, fueron, este, fueron eh, errores, concretamente eh, de, la, de la salida de la defensa de Estados Unidos, entonces me parece que, que ahí este, esta, esta falta de ritmo que puedan tener pues les juega en contra no por eso es lo que se critica porque estamos este, nominando a, a Pizarro pues estamos nominando a que también pudiera conocer Pulido, si no juegan desde Octubre o Jonathan dos Santos, ¿no? esta falta de competición de calendario les juega mucho en contra de los jugadores de la MLS, entonces pues es es, es
1: complicado de Sí, es complicado y pues Estados Unidos eh, se queda sin Juegos Olímpicos en la disciplina del fútbol. Ahora hablaremos de la tan afamada Liga MX que regresa después de este parón de fecha FIFA, este parón de Preolímpicos, pues regresa y, y se vienen partidos interesantes, partidos buenos y hablaremos concretamente de Chivas que eh, está muy, muy propenso a quedarse fuera de la liguilla, fuera del repechaje, fuera de todo por eh, el calendario tan complicado que tendrá Chivas eh, ahora que se reanuda en la liga, ¿cómo la ves?
0: Bueno, pues, yo creo, si yo, bueno, tuviera que apostar, eh, digamos, en el partido de Chivas, que si me puedes recordar contra quién va, mi estimado René?
1: Claro, te voy a decir eh, completamente el calendario para culminar eh, Chivas el torneo. Chivas juega contra Santos en la jornada esta, jornada número 13, luego juega contra Cruz Azul, después Chivas se enfrentará a Cholos en un equipo difícil, Chivas enfrentará a Monterrey, enfrentará a Atlas, clásico regio, y a, digo, clásico Tapatillo, perdón, y al ah, final enfrentará Chivas a Tigres. Tiene un resto de torneo complicadísimo. Chivas en este momento está ubicado en el lugar 16 de la tabla, tendría que sumar eh, pues, la mayoría de puntos que pudiera, pero veo bien complicado que Chivas... Este, es, llegue al repechaje en el torneo actual, ¿cómo la ves? Son
0: cuatro posiciones lo que se está jugando si esto me lo hubieras preguntado hace tres semanas ah, y le queda un partido pendiente contra Monterrey que no se te olvide esa parte, hay un partido ahí sí. pendiente, entonces este, no sé si lo dijiste, pero si hay un partido ahí pendiente eh, sí, si sí, tú sí, me sí. lo hubieras preguntado después del clásico después inmediatamente hay que recordar que el último juego que juega el último partido que disputa el Guadalajara fue contra la América, que se lleva un baile, porque sí, un baile de 3 a 0, eh, si tú me hubieras preguntado ahí, yo te digo, Chivas no tiene manera de calificar, no hay manera, pero si me lo estás preguntando ahorita, cuando Angulo, Vega, Macías, eh, son, fueron parte de este Prolímpico, me parece que va a haber una estructuración positiva dentro del vestidor de Chivas, y, se, y van a tratar de morirse, me parece que estamos, a mi entender, que yo soy un romántico del fútbol, a mi entender con este, con este partido, con esta experiencia del prolífico, que hay que recordar que ni siquiera salieron, jugaron en casa los, los jugadores de Chivas, bueno, en el, en el Jalisco, pero bueno, en Guadalajara, me parece que estamos al, en la antesala de ver los mejores partidos de, de, de Chivas, y yo no, no sé, ¿no? A lo mejor vamos paso a paso, pero creo no es favorito para ganar a Santos, que Santos está dando un buen torneo, pero me parece que si Chivas le gana a Santos, no me parece que sea posible, me parece que Chivas va a ir con todos estos cuatro partidos y creo que le va a alcanzar para meterse en el lugar 12 o en el lugar 11, no creo que no le, alcan no le va a alcanzar para más. Estamos en un torneo, René, que hace cinco jornadas, el Atlas era el último lugar y hoy está en sexto de la tabla, entonces, si eso es posible, cualquier cosa es posible, <risa> me parece que eh, con todo esto del prolífico, el, 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 el club más beneficiado fue Chivas por ese factor anímico. Me parece que sí, sí. ah ahí va a estar, en el lugar 12, 11. Muy bien, eh, tomando en cuenta
1: que Chivas eh, pues, le vienen eh, partidos bastante, bastante complicados, esperemos que se meta en el repechaje, me gusta ver a mí Chivas en, eh, en las instancias finales, me gusta que, que exista ese morbo de ver cómo le va Chivas, si es que gana, si es que pierde, mientras que pues hablamos de nuestra bonita sección de la liguilla al momento podemos platicar entonces que los cuatro equipos que están ya dentro de, eh, de la liguilla eh, casi casi afianzados en los primeros lugares, definitivamente Cruz Azul, que para mí el mejor del torneo ¿no?
0: el mejor, este sí pero pero bueno, es que depende, eh, eh, Cruz Azul juega tan bien o es el mejor por esto, o sea ¿cómo lo, cómo lo evalúas tú? O sea, ¿es el mejor en cuanto a los, a los resultados de, de, que ha tenido a lo largo del torneo o lo estamos en este caso midiendo por su, su tipo de, de juego? Me parece que es un torneo de presentación y consideración de, de, de Luis Romo, ¿no? Porque hay que recordar que si América no hubiera tenido este incidente con Atlas, América, pues en ese momento sería líder y tendría el mismo número de partidos, me parece, tendría el mismo número de partidos eh, pues ganados al igual que, que Cruz Azul. Me parece también que tiene, Cruz Azul tiene esta comparativa de lo que le pasó en el torneo pasado, ¿no? En la forma en la que fue humillado, y por eso en el contraste resulta eh, resulta agradable este, este Cruz Azul y que ha ido contra viento y marea, que inició muy mal y que posteriormente este pues, se le puede evaluar a comparación de. Pero ¿tú cómo lo evalúas? ¿Lo evalúas en cuestión de su juego o de sus resultados? Pues eh,
1: resultados y el desarrollo del juego. O sea, a mí me parece que Cruz Azul juega muy bien a la pelota. Desde que las primeras jornadas hubo un poco de de, de, de cuestionamientos, ¿no? Hacia Cruz Azul porque no lo hacía bien, porque decían que jugaba como el Puebla, que jugaba bastante mal. Al final termina eh, haciéndolo de mejor manera, con 10 partidos ganados casi casi consecutivamente. Entonces. ¿Hay, hay, eh, hay un récord, ¿no? Que se busca
0: romper por parte del Cruz Azul.
1: Sí, por los eh, partidos ganados consecutivamente. Por el otro lado, o no perdidos, mejor dicho, por otro lado está el América, que siento yo que también está dentro de, obviamente los números está dentro de los mejores, ¿no? Es el segundo mejor, eh, tomando en cuenta lo del Atlas, pero siento que el América, pues la neta, eh, igual que con Cruz Azul, pero tardó más tiempo en arrancar la máquina de América que lo que hizo Cruz Azul, porque Cruz Azul empezó a jugar, sí, empezó a jugar muchísimo mejor antes que América, y América ahora lo hace bien, eh, bastante compacto atrás, con, con idea de juego, ya está demostrando eh, más o menos cuál es el estilo de juego que disputará en la liguilla, ahí está el, eh, la complicada para Santiago Solari, a ver cómo le va en la liguilla, que son partidos ya eh, de eliminación directa, tomando en cuenta que el partido de vuelta y el de ida, no hay público en ciertas plazas de México, entonces hay que, hay que visualizarlo de esa forma. Ahora, eh, hay, yo creo que es, América está ahí también, ¿no?
0: Este parón eh, creo que les hizo mucho bien a ciertos equipos, ejemplo Guadalajara que le urgía ya este, no seguir sí. en este mar de críticas, y creo que sí rompe un poco el ritmo que tienen equipos como Cruz Azul este, o América, me, me, me parecerá interesante ver, América juega el sábado contra, contra Nicaxa, ¿no? Va a ser, este, va a ser va a ser local eh, y bueno habrá que ver, tengo esta curiosidad que en el partido eh, amistoso que tuvieron con Monterrey pues la sufrieron bastante y pues bueno pierden creo que 1 por 0 o 2 por 0. entonces creo que los únicos dos equipos que ya se metieron de lleno entre los primeros cuatro, creo, son Cruz Azul y América, creo que ya de ahí de los lugares 1 y dos, bueno, no los saca porque eh, Santos es el tercer lugar, pero está a siete puntos de América y está nueve puntos de, de, de Cruz Azul, ¿no? Creo que este torneo se va, se va como te lo decía hace algunos días, eh, el liderato va a caer después del partido de América Cruz Azul, creo que ahí se va a definir porque se llevan por dos puntos, ¿no? Entonces... Eh, esta parte es lo que celebras del fútbol, ¿no? Que sea así, que sea eh, competitivo de inicio a fin, que algunos equipos se lo tomen tan en serio, y este, porque los demás del 3 al, al, al 12, me parece que se está, va a estar moviéndose. Yo no veo, ahí con el perdón, pero yo sé que tú amas a, a Santos eh, con todo tu corazón, <risa> yo no veo a Santos <risa> dentro de los 4, ¿no? Y eso que faltan todavía 5 este, fechas, Monterrey, que en este caso tiene 19 puntos, eh, Monterrey tiene la nómina para poder quedarse dentro de los cuatro y Toluca que también viene jugando bien, de hecho Monterrey Toluca eh, tienen 19, 19 puntos, ahí está muy peleado, Santos tiene 21 en esta tercera posición, Atlas tiene Atlas, 18 ¿no? puntos 18 puntos en <risa> sexto lugar que por ahí me platicaba René que, este, que aunque Atlas en este caso esté este, ahí, por esta cuestión del coeficiente se queda en último lugar no habrá manera de que puedan pasar a la liguilla, ¿no?
1: Exactamente, aparte de la multa tendría que eh, pagar con ausencia dentro de la liguilla porque eh, pues eh, es parte del contrato, ¿no? Es parte de lo escrito ahí en la letra pequeña de que si quedas en los últimos lugares y tienes que pagar multas, eh, dependiendo de qué lugar quedes, es la multa que pagarás pues aparte te quedarías eh, fuera de la liguilla. Atlas que en lo menos que está pensando es en entrar a en la liguilla, Atlas lo que quiere es eh, pues, no pagar, esos, esos 120 millones de, de, de pesos, entonces, eh, pues ahí está compitiendo y con puntitos regalados y todo lo que quieras, pero pues ahí está el equipo de, de Jalisco.
0: ¿Esos cuántos son en dólares? Se, se borren, ¿eh?
1: 6 millones de dólares.
0: 6 millones de dólares. Okay. Sí, y,
1: y, es que recordémosle a la gente, si es que alguien escucha esto, eh, que son tres multas diferentes, hay una que es de 120 millones de, de pesos, hay otra que es de 50 millones, y creo que la otra es de 25, dependiendo de cómo estés ubicado, ¿no? Eh, si eres Atlas, o eres Mazatlán, o eres San Luis, o eres Necaxa, Juárez, están en esas posibilidades, sobre todo si eres Juárez, que yo creo que es de los que menos posibilidades va, tiene. Va a pagar multa, este, ¿no? Va a pagar multa. Sí, uh, Juárez ya debería estar vendiendo Marco Fabián para, para solventar <risa> un poco la multa. No se sabe si sí, va sí. a ser de 50, de 25, de 75, pero, sí. o 120,
0: pero Juárez ya. Mira, de momento, los últimos tres lugares, sí, los últimos tres lugares, Juárez, Necaxa y Guadalajara, me parece por ahí, pero no es por los lugares, es por el cociente, ¿no? Sí, es por el cociente,
1: que pues ahí es como se muestra al final, que esto del cociente siempre me ha parecido algo, ah, eso, algo eso, eso, horrible. innecesario, horrible. ¿no? Eh, sí, debería sí, descender sí. los dos últimos y va, va, o sea, eso debería ser. O, no, o, o pues... el último,
0: o sea, el último, o sea, eh, no tienes infraestructura, ya no tienes un, una, un, un, una liga de, de, de ascenso, y no te garantizaban, aunque la tuvieras, no te garantizaban que tres pudieran subir, y pudieran cubrir las plazas, y eso se convertía en un club de cuervos este, región 4, ¿no? Es una cosa de locos y por eso andaban comprando por ahí este, plazas, pero ojo, porque está re, le relinchando el potro, ¿no? Entonces, cuidado con el, <risa> el potro, potro, cuidado con el potro, porque puede cualquier momento, ¿sabes qué? Te llamabas Atlas, ¿no? Y, y, y de repente por ahí pudiera, pudiera que, ahí está el rumor muy fuerte que Querétaro pudiera convertirse posteriormente a a, a, a Atlante, digo, es un rumor que ya se ha ido apagando, pero conforme vayamos avanzando en las en las últimas fechas de este torneo de Liga MX por ahí mira el relinchar del potro, nada ah, más ahí te lo eh,
1: que, que estaría bien, inclusive ya el estadio de, que era el Cruz Azul, el estadio azul se convierte en el, de, en el del Atlante y ya, estar moviendo el teje y maneje recordemos que también supuestamente iba a haber ya 19 equipos de fútbol mexicano, para este año ya serían los 20 pero existe el Veracruz, y entonces por eso este, tuvieron que bajarle a 18 otra vez, eh, que ya eran 19 equipos, no sé si lo recuerdes, eh, el Veracruz al final termina desafiliado y demandado por todos lados, por eso vuelven a los 18 equipos, pero a, a la postre supuestamente deberían de ser dos los equipos que podrían subir y entre ellos eh, se manejaba un poco que sí, que el Atlante, el Zacatepec había equipos que están buscando la posibilidad, también depende de la liga de expansión, eh, cómo se maneje y, y cuáles sean los premios para los ganadores, porque supuestamente sí puedes ascender, pero uno de los eh, eh, descendidos no tiene que pagar, es un choro ahí, ¿no? Eh, pero pues quién sabe, me gustaría sí. ver al Atlante otra vez, para que el señor Toño de Valdez feliz
0: a Valdés y el, y, y ¿qué más? El murrieta el, el Rivera. Murrieta, Heriberto el murrieta.
1: Rivera.
0: Saludos a el Heriberto Murrieta, Pero es una historia súper romántica con el Atlante que tiene uno de los periodistas más importantes en el ámbito deportivo sí. del país. Eh, te iba a preguntar, bueno, antes ya de irnos, pues recordar la liguilla al momento, ¿No? La liguilla al momento, como tú bien lo mencionabas, hay cuatro que ya están, porque están ubicados en los primeros cuatro lugares, Cruz Azul, América, Santos, y Monterrey, me parece que nadie va a sacar a Cruz Azul y América, tengo este pequeño morbo por saber cómo van a actuar después del parón que tuvieron de casi tres semanas, dos semanas, Entonces, pues habrá que ver, ¿No? Y en la posición número tres está Santos y está Monterrey, me parece que Monterrey tiene opción, creo que tiene nómina, Creo que tiene técnico este, para afianzarse en este cuarto lugar. Sin embargo, del 4 al 8, ahí se están disputando los puntos, ¿no? Entonces, en los primeros cuatro, América, Cruz Azul, perdón, Cruz Azul, América, Santos Monterrey. Y del 5 al 12, mi estimado René, el Toluca, que cuidado con el Diablo, el Atlas, en el sexto lugar, en la séptima posición, el Puebla, que mira, ya va por segundo torneo consecutivo, haciendo ahí medianamente bien las cosas. El, los Cholos de Tijuana, que también viene bravo ahí la, la situación, el León, que iba de a poco, de a poco va el León, eh, el Querétaro en el lugar número 10, en el número 11 Mazatlán con 14 puntos, y en el último, en el 12, ¿en qué momento el Pachuca escaló? Cinco posiciones. El Pachuca hace tres semanas estaba en el lugar número 17, pero bueno, ahí está el Pachuca en el lugar número, número 12. Ya después, en los, en los lugares del 13 al 18 pues encontramos a San Luis, a Tigres, a Pumas, a Guadalajara, a Nepexa, y a Juárez. Esta es la... El, eh, ajá, sí, dígame, dígame.
1: El, el todopoderoso subcampeón del mundo, Tigres, ahí está... Eh, es su el subcampeón del respeto, ¿no? El, el equipito chiquitito de Tigres, pues ahí está, ¿no? <risa> que eh, en el chisme ah, del sí. fútbol ya vacunaron al señor Tuca Ferretti, que, que bueno, para tenerlo más años. Este, Pues sí, es lo que terminará pasando en la liguilla el momento, estaremos semana a semana hablando un poco de lo que ocurra y cómo se mueva la tabla en general, y hablaremos también eh, del cociente que el Atlas en este momento tiene 1.00000, entonces eh, es el que está luchando ahí por, por no pagar multas. Pues, pues yo te voy a decir es. algo,
0: estoy de acuerdo contigo, lo del cociente es una verdadera estupidez. <risa> <risa> o sea, si tú fueras un este, dueño de un equipo que cuando existía el ascenso, ¿no? Que ascendías, o sea, te jugaba todo en contra en esto del consciente o sea, es como tú dices, es el puntaje, ¿no? Entonces, este, pero también, o sea, este, este bonito fútbol Mexicano guarda esas partes donde eres Pachuca, tienes seis partidos malos, ganas dos y te metes al lugar doce, o sea, es una cosa de locos. Antes de irnos René García, te voy a hacer tres preguntas. Échalas. ¿Con quién te casas? Con... No, eso te voy a hacer <risa> tres preguntas eh, tú dime quién crees, eh, dame tu resultado. América Necaxa. ¿Quién gana? ¿Es empate? ¿Cómo crees que queda el marcador? No, no me hagas el marcador, dime quién gana nada más. No, América,
1: América. América, con gol de, de Solari.
0: <risa> no, <risa> sí, Solari. sí, lo, lo gana América, sí. Lo gana América. Muy bien. Guadalajara Santos, eh, que van a estar el domingo a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Eh, con localidad, en el Akron con el, el conjunto de Guadalajara. Eh, lo
1: gana Santos, uno. Lo gana pasado. Santos, lo gana, Sí, sí, cae? sí. sí muy gol bien. De, eh, que Santos tuvo una baja eh, bastante sensible, pero yo creo que Santos, eh, no, ese empate, me, me voy por el empate, 1-1. partido aburridísimo.
0: <risa> no, yo, bueno, yo a partir de este momento, estoy político, voy a seguir muy de cerca a Chivas, porque creo que, como oh, te lo repito, ¿no? Vienen los mejores partidos de Guadalajara. No sé si se alcance. En el, el mejor partido del torneo, en el mejor partido de la jornada, mi estimado René, Puebla Mazatlán. Con quién te quedas. Te juegan mañana, no, por cierto, a las seis y media. No,
1: el Puebla, el Puebla está jugando muy bien. Tiene ormeño, eh, tiene eh, muy buen equipo. Eh, la cre yo creo que Puebla termina llevándose la victoria y hasta puedo decir que tres por cero, más o menos.
0: Muy bien, pues bueno, ahí está.
1: El partido que estamos esperando todos los años, torneo tras torneo.
0: Puebla-Mazatlán es el partido por el cual este tengo ganas de vivir, ¿no? <risa> eh, sí. tengo, uy, un bonus, un bonus, este... A ver. Eh, es que hay varios que, que sí me gustaría hacer tu opinión. ¿Por León Juárez? León. <risa> <risa> León
1: Toluca. León Toluca, híjole. y eh, ¿León, León está de... jugando más o menos... Eh, y Toluca lo está haciendo muy bien con Hernán Cristante ahí. Eh, creo que me voy con eh, el, el Toluca. Vamos con el Toluca por Cardoso. Yo
0: voy por empate. Me decanto por, por empate. Y el último, Querétaro sí. Tigres. Querétaro local que van a jugar el domingo, 5 de la tarde. Nah, yo me creo me que. Es la última yo... llamada para los dirigidos por el Tuca, ¿eh?
1: Sí, 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 que ya suena el nombre de Miguel Herrera por ahí, pero veo muy complicado que corren al Tuca. Siento yo que el eh, es gana el, Tigres, sí, gana el Tigres, Querétaro, altibajos y todo lo que quieras, y, y ahí está, también compitiendo, pero siento que sí, Tigres.
0: Miguel Herrera se va a la MLS, güey. Yo no ojalá. lo voy dirigiendo aquí en México.
1: O, yo creo ojalá que, que, le que dirija eso. la selección de Estados Unidos. Me gustaría mucho.
0: ¿Tú crees?
1: Me bueno. gustaría mucho, mucho, mucho verlo bueno, ahí.
0: Pues ya después estaremos eh, hablando de, de esto, y pues bueno, con esto finalizamos este podcast número cero, el podcast piloto, esperemos que le guste lo hacemos con más valor que el talento mi estimado René, y este y pues si a usted le gusta y si se encontró este podcast, por de casualidad o le se lo recomendó, bueno, síganos en nuestras redes sociales, René, que son nos encuentras en
1: todas las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Highlights Sports y así eh, nos puedes dar seguir a todos y ahí estamos subiendo información al momento de deporte nacional internacional y regional acá en Baja California entonces nos puedes buscar así
0: Highlights Sports pues bueno vamos. Ahí, ahí vamos a estar este podcast que espero y, 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 y nos saque de la miseria y Ojalá. si usted quiere contribuir pues bueno eh, escúchenlo, este, díganos sus, sus opiniones, y bueno pues estaremos ahí este, trayéndoles a ustedes semana a semana o quincena a quincena, depende de cuando nos den ganas de hacer esta, este show mágico musical, y bueno, mi nombre es Noé Zabalan, señor René García nos vemos ¿Vamos? a la próxima espero que su equipo, en serio si le va al Mazatlán o al Puebla no paguen ningún tipo de, de, de no, o al San Luis Así nadie que, le va al San Luis. No, sí, yo sí conozco. Pero bueno, ¡vámonos! Esto fue Highlight Sports, el podcast.